0: 被蚊子叮到，然后蜂窝性组织炎，那是属于医疗还是属于意外？医疗吧，意外，我认为是医疗，医疗意外
1: 。用声音认识一个职业，从访谈了解一个产业，欢迎来到百公图。我们用六十分钟来聊聊各行各业。我是主持人 J C， 我是主持人 T Y， 我是南山人寿赖一博。那就让我们开工喽！我们今天要来聊一聊保险业务员这个这个职业哦、喔。我其实觉得一直对这个职业很感兴趣，所以我这一集的标题叫做“我们身边都有一个拉保险的这个职业”。过往好像其实有点被轻视，或是用比较戏谑的角色来讲，就叫做拉保险的。出社会的第一份工作，你如果你打开你的人力银行的职缺哦、喔，应该会收到很多防重保险、汽车业务。我们查一下资料，台湾的寿险的渗透率哦、喔、是非常非常高的，而且已经连续十二年全球第一。所谓的渗透率指的意思就是说，保险这个产业在台湾的 GDP 所占的比重，也就是说，其实保险业在台湾是一个很重要的一个经济来源的基础。那台湾国人平均每一个人有 3.3 张的保单，其实高于全球平均的、喔。但其实台湾人普遍对于保险的保额其实不够的。所以不够，一直因为台湾很喜欢要还本，就是我保出去，我付出去的保费，哎、欸，我没用到，我一定要拿回来，这样才有赚到的感觉。或者台湾很喜欢买一些储蓄型的商品，就是说这个东西其实对你本身的保障没有很高，但是它可能可以有一些小小的获利来源，有点想把保险变成一个投资性的商品。所以简单讲，我们把它当成一种储
2: 蓄的概念，而不是真的去买了一个相对保障的商品
1: 。对，我觉得这好像有一点点的。本末倒置
2: ，这跟保险在当初设计的初衷，它可能是在分担你的风险，或是将你的呃在风险发生之后能够处置的这种对赌的概念，好像被我们台湾人扭曲了
1: 。因为台湾人喜欢赌，但不想输，所
2: 以我们把它当成高利率的储蓄。<笑>对，他
1: 就说：“哎、欸，我如果没有用到，那我要拿回来。”嗯，所以是蛮有趣的一件事情。所以，我们这一集想找一位保险业务员来跟我们聊一聊有关于保险的事情。要事先声明，本集南山人寿没有赞助播出。我们很希望他赞助播出了。嗯，欢迎可以买我们。好，让我们欢迎
0: 这一集我们的来宾保险业务员赖一博赖先生。好，大家好，我是南山人寿长兴通讯处业务襄里赖一博。那我这个行业已经从事十二年了，那来跟大家聊聊这个保险的辛酸史。
2: 那你刚刚说你是在长兴通讯处啊？对，所以你们通讯处跟你们的职位，可不可以大概简单跟我们介绍一下，这是怎么分法呢？嗯
0: ，通讯处就是一个处经理，他分出来的一个通讯处，我们就会称称为一个处。那我们的职缺，我们的职位来划分的话，是一进入呃这个职场是先业务代表。那如果说我到九个月，我的业绩有达到，我就可以升到业务主任。那业务主任之后，你必须要发展组织人力。那你发展到的人力达标了，你就可以升业务经理。那业务经理之后，你一样人力还有你的组织业绩这边都够之后，才可以升到业务业务经理。那在之后才是成一个处。那长兴通讯处就是我们一整个的处这样子。哇。Wow, 所以那个处就是等于是那个处经理已经发展到了，刚
2: 刚听起来是总共有第五个阶段，他才能开一个处。对。那你现在是
0: 业务相里，里嗯、所以
2: 相里这样子的组织，你自己旗下已经有多少人
0: 了？我底下其实我人人底下的人员来来去去蛮多的啦，但是现阶段是有在跟我一起，还在从事这个呃，坚持下来的对，坚持大概有五位，五位对，就是我自己的组织这,这五个人最久的多久？跟了我九年了。
1: 哦，那真的算蛮蛮<對>久
2: 的。哎、欸，通常你觉得多久会是坚持下来的代表？我觉得两年是一个关卡、欸，反而两年是个关卡，因为你刚刚有讲到九个月，<對>他如果达到业绩目标，他才能真正进入这个
0: 行业嘛。应该说九个月是升到业务主任哦。对，那你升主任之后，就是其实主任就是大概一年这个时间点嘛，九个月一一年的时间，它是一个关卡，但是。你从主任要升到乡里这个阶段，又是一年，就是又一个关卡。所以我，我我我像我的业务员，我都跟他讲说，如果你在这个行业可以待两年之后，其实就轻松一点。但你要真正可以在这个行业立于不败之地，你至少要待五年。哇，我们先用
2: 了一个很大的开头，叫“立于不败之地”。嗯，没错。这一集如果听完，就让你加入这行可以立于不败之地。嗯、但我们还是要先。万事起头难啦，嗯、那了解这行或是接触到这行又更难了。对，好像很多人对于进入保险房中的印象就找不到工作来，就是感觉北风北了，龙困浅滩了，走
1: 投无路了，<笑>走投无路了，<笑>那不然去卖保险吧？山穷
0: 水尽疑无路，对不<笑>对？那你怎么柳暗花明又一村呢？其实这个观念在早期真的是这样，因为以前不用考证照啊。以前那菜市场的阿妈啊,啊，阿阿母嘛，他们他们都可以卖保险。哎、欸，我们要先强调
2: 一下，赖香里以前年纪不大了，哦、因为他一直在讲说早期早期。<笑>对，所以所以你大概什么时候加入？然后是为什么？<我>你要你要先
0: 讲一下这个利基点。我们先把水平线卡住好好好，我我大概在十二年前进入保险业嘛。那在十二年前，我是自己。十二年前，我是自己开竹炭公司。足碳碳公司，那我那时候是自己创业，就是自己做两两年，但是相相对也是亏损了两年，因为那时候真的没办法，所以第一次创业失败了。对，创业失败，那我有去检讨说我的问题在哪里。嗯、那那时候因为有一个我以前当兵的连长，他大概那个同时期那时候去进到南山人寿，那退他退伍了，他退伍了，他退伍了。那那时候我也是退伍没多久。那他都来台中，因为他是北部人，他都来台中，他都到我的公司，然后把我以前的阿兵哥啊、干部啊，都会约到我的公司那边，然后聊天呐、啊，甚至就当下就是直接签保单这样。那我就很纳闷，为什么一样是做业务，那他怎么那么厉害？我是老板哦，
2: 空间当成一个他业务发展的会议室，对，为什么很厉害？<笑>然后。来却没有带货，但他自己却签成保单，没错。哦、那这
0: 是我觉得他厉害的地方，因为我我一直很纳闷，说为什么我的公司我开了两年，然后一直持续亏损的状况，然后我的业务能力也没有在提升。那我那时候就是很纳闷这个点。那后来我去自己去评估，真的是自己本身业务能力有差。那所以两年，我那时候亏损两年之后，我就跟我那个主管讲说：“那我上来台北跟你学业务。”時候很就是那个连长，对，就是那个连长。其实那时候很单纯，动机很单纯。我只是想要学业务，那我只是觉得他很厉害。所谓的业务只是讲话的能力，还是什么样的叫做业务？嗯，当下他让我觉得说他的进退应对，让、嗯、我觉得，嗯，怎么跟我就是不一样、啊？对，就是不一样。你就是想要学，嗯、简单说，他在现
2: 场跟那个客户成交的那一个过程，对，那个技巧怎么做？对。因为你每次看到他，应该都是签名的时候了嘛？
0: 对，没错
2: ，所以就很兴奋。为什么感觉都是直接就可以 close？ 对，
1: 为什么我出去都没办法签约
0: ？会不他根本就是
1: 打算吸收你，所以才签约成交都约在这里？不然可能背后其实有一百次的失败，好有可能哦，原来如此，原来
0: 对啊，也是因为那样子，然后我就跟我主管说，我上来跟他学。那时候其实对保险这种东西，我没有什么概念，我真的没什么概念。我只知道说。他跟我讲说：“你考虑清楚，因为你上来台北人生地不熟。你如果确定要上来，我给你一个礼拜时间跟家人沟通。那个要沟通，因为我家里的人是反对的，反对做保险。对我妈妈，她是我们以前都是星光阿姨的保护。那我妈妈说保险很好，你可以买，但是你不要做。我我那时候很不能理解，我说为什么我不能做？他说。” KQ 保险就是刚刚主持人讲的 KQ 保险，安尼咁好，安、啊、你大哥以前有做过，因为我大哥以前待过山上，他只待了半年，嗯、所有亲戚他都已经找过了，所以他跟我讲说你要再去找嘛，我说好，我答应你，我进去保险业，我找初期我一定不会去找亲戚，我的亲戚，嗯，我跟他约法三章，所以他才后来我大哥啦，其实我大哥是我恩人，他跟我讲说。哎、欸，应该说他跟我妈妈讲说，我做不起来，不代表老二做不起来。嗯,嗯,嗯，那他现在已经长大，我那一年二十六岁，他说他已经长大了，他已经是成年人了，你要让他自己去决定。然后我就跟我妈说，好，那我就是要上来谈台北。那时候大概手头上可以动用资金贷概两万块而已吧。就已经亏完了。之前
2: 创业都已经输掉了，对不对？对对。对那我们这样讲啊，就是你自己成成为一个保险业务员的条件，当然是由你的前连长带着，然后你也看到他的交易的艺术，所以这样子的口条跟技巧吸引了你。那实际上面成为一个保险业务员要什么样的条件，或者是我们再更具体一点讲，他要考到什么样的证照，或者是他要达到什么样的标准，才能成为一个合格拿得出来名片的保险业务员？
0: 嗯，如果说要当一个业务呃保险业务员，最基本的有两张证照，那这两张证照是就是专业证照，还有我们的金融常识与道德。你这两张拿到之后，你才可以卖我们一般的传统型的寿险保障。那再来一张证照，你要卖产险的，你必须要再考一张证照。那之后，比如说我要卖外币美元保单，我要再考再考一张外币的保单。投资型保单，你要再考一张投资型保单的证照、嗯。所以你要卖什么保单，你就要有
1: 什么样的证照才沒錯。没错，没错。
0: 那你也可以自己再进修，像信托啊，然后之后的像财务顾问这些，你都可以自己再进修再去考。所以在试用期的时候，我们最基础要在多久之内去达
2: 到什么证照，然后我们才能等于是真正进到这行
0: ？嗯，还是我们
2: 要在加入前，我们就要先考到。
0: 呃，以我的我的我底下 agent 的这些状况来讲，都是两个月内我就要让他们考到证照。就他加入后两個,个月，就是跟我确定了他想要加入我们这个团队的时候，两个月内，哦、因为还要读书
2: 。他会有一个类似像我们新人到职确认他的任用跟他的聘雇状
0: 态嘛？嗯，我们是先会有一个座谈会。那这个座谈会是你必须要先考完证照之后，才会有这个座谈会。就是主管他跟你们讲说，哦，你是有这个资格成为业务员。那这一个前提就是要把证照考出来，所以也不不是说哦，我我进来然后多久或什么就可以当业务员。所以我
2: 们做一个比较明确的时间轴切点， <Okay. S 2> 是我可以跟我的呃，我们讲引荐人、推荐人，嗯、或者是我的上级、我的师傅。表示我想要加入这个行业。嗯、<哼>那如果说是啊、呃，第一天来讲，就是一到两个月之内，其实师傅也就是辅导我怎么样去考证照，<对>然后有一些呃，你刚才讲的寿险的基础证照，这两张要拿到嘛。那拿到完了之后，就可以参加这个座谈会。对，那个时候才是公司正式的，等于是让这个保险业务员可以销售公司产品了。对，接下来他等于是才入了行。<對>然后开始不断的一直走他保险业务员的人生。对保险的薪资收入，这个行业的新资收入是怎么计算？有底薪吗？這個、还是你们纯粹只是卖出去就有奖
0: 金抽？嗯哼，这个其实跟刚刚那个议题是有连接。为什么人呃业务员保险业务员来来去去会这么多？是因为普遍的保险公司它是没有底薪的。那有的有公有的有加的保险公司，它会有所谓的底薪制，还有非底薪制。那有底薪，相对的你就是佣金很低。那如果说你今天是没有底薪，相对佣金就会高。那像我们的话，我们没有底薪嘛，但是我们的佣金首年度佣金就是你实收进来的保费。如果以保障像医疗险啊、意外险这边。你的佣金大概在二十趴到五十趴之间。哇哦，这个这个其实是蛮高的，蛮高的哦、喔。嗯、但是它不是只有首年度，它还有续年度哦、喔。你說这个这个我们再确定一下，嗯、你是说保费
2: 总额的二十到五十趴吗？对，也就是说，如果我买了一个医疗，通常医疗
0: 跟意外保险大概都在万元以下嘛？嗯，不一定哦、喔。像一个终身医疗好了，我如果说买一个终身医疗，日额一千块，一年保费大概一万块。那如果你日额要高一点，你买个两千，那。所以会会随着年龄不同，保费不一样嘛。但我只是打一个比方，如果说我两万块，那我收进来佣金，那个就是五十 percent， 有可能高达一万块哦、嗯。对对对，会有那去年度呢？去年度会有呃五到二十趴之间
2: 。哇， wow, 所以如果签一个二十年，这二十年的佣金就是已经定有了，就是定好
0: 了，我可以一直拿。呃。应该是这样讲，前面的像二十年期这种医疗险啊、意外险啊，像意外险，它可以，譬如说我一年一月持续缴费，我缴到七十五岁，我是这七十五岁持续都有续年度佣金二十帕，嗯
1: ，
0: 那这是前提是你要做好服务，如果他觉得你这个服务不好，我要换业务员啊，不好意思，你就没了。哦，你刚才讲到一个关键，是可以换业务员、啊，是可以，所以我们都要做好服务。<笑>
2: 我们以前的观念，其实，在这一集节目之前，我们都认为跟谁买就是要跟到底、啊。嗯， no no no， 好、no, 像、no、也没事，不会说突然说我要换换业务或是你很怕，因为好不容易跟他熟了，就是他
0: 卖我的，我跟别人讲，别人怎么会用心服务我？嗯，应该是说保险业务员你要做的长久，就是服务代替推销嘛。那今天我我如果说碰到一个他没有业务员，因为我们刚刚讲说流动率非常高，他如果说买了到业务员他没有做就离开。后来我我认识到这个客户，其实如果做好服务，他有什么问题来找我，他会有所谓的在购，嗯，因为人生生老病死，我每一个阶段都会需要不同的保险。那每一个阶段不同的时候，我如果还在，那他当然就会想到我。我觉得刚刚的确讲到一个重点是，<請 S 1> 好像很多人会遇过自己的
1: 业务员就莫名其妙就离职了，嗯，就找不到他了。对，那像这时候你们会去接手
0: ？别人的保单进来这样子，嗯，像我们公司是会去派发业务员，派给业务员，但是前提是你已经在这个行业已经一段时间了，哦、嗯，那你的能力也还不错，公司才会配给你。这样你接收之后，他的奖金就变成你的了吗？嗯，接收没有，接收没有，没有，你只是服务。
1: 持续服务接收的话，就是公司赚到了。呃，可以这么说，不用发这个奖金
2: 公司提供给你一个新的渠道，对。但接下来的发挥，你自己要去。没错<錯>。那持续服务去年度的佣金大概是在五到二十 p
0: 对。那其他还有没有什么？有啊，像刚一开始 Jet 主持人讲的，他说现在台湾人很爱买储蓄险。那其实我们不能讲储蓄险了，应该说类储蓄。类储蓄险，因为它是有一些寿险保障在里面。那像这种种六年期啊、十年期啊、二十年期，它的佣金大概在五到二十趴之间。那它的续年度在一到五趴之间。所以这个佣金虽然比较低，但是通常这个收进来的金额会比较大。对
1: 啊，因为那一次缴都是可能一个月就是缴五六千这样子。对
0: ，一年大概六万多。像我，我现在的 case 就是都一年大概六万起跳，那不然就是十二万。那比较厉害一点的客户，就可能一年五十万，甚至到百万的客户都有。常常要买保险的时候，我们都会认为说，好像
2: 买的时候是一种嘴脸嗯，然后都一直跟我讲说，哇，买了之后感觉天下无敌了，对不对
1: ？多好，多好。然后
2: 要申请理赔的时候，都是无能为力的。<笑>对，那我,我为什么大家会有这种想法？然后呃，真的在理赔出险，是不是对你们的业绩啊，或者是对你们的？积分啊，有些人传说说，哎、欸，如果你的保的客户一直在申请理赔，你的积分可能会受到影响，或公司可能会开始针对你这个业务。当然，这些都是坊间的传言了。嗯、那透过你来了解一下，事实上，在申请理赔的
0: 这个出险上，会不会对业务员有什么影响呢、啊？有加的话，我不确定，我也不知道。但是如果以南山人寿的话，我们的业务人员办的理赔，对我们业务员不会有负面影响，只会有正面。所以正面影响，就是我。做好我的服务，那客户其实保单在成交的时候都是一张纸啊。那你真正需要需要用到他的时候，就是在申请理赔，主要就是申请理赔的时候。那你这时候如果做好服务，那他再购或者转介绍力道就会有、欸。其实反而是个机会、啊。对，是个机会。嗯、所以我们我们会很乐意站在客户的角度去帮客户争取要的理赔，甚至我们真的是跟。跟着客户在跟公司对抗，就是你赔的不够，不行，你要再多赔一点。因为以前,、嗯、為以前
1: 常常会听过，尤其那种跟法律更有关，比如说他这个死到底是被车撞死，还是被车撞了之后心脏病发而死？对，这种、就是、通
2: 我们通常这样讲啊，就是只要是法律的文件写的越长啊，那原则就越多，对，那不赔几率就越高，<對>所以就简称叫原则不赔。<笑>嗯，所以很多的规则大家都不会细看嘛，因为他只
0: 给你七天，但那个档感觉你一辈子才能读得完。但是我我我们南山，我觉得还蛮骄傲的点，是因为我们真的很落实在站在客户的角度立场，因为保单里面都会有一个条款写得很清楚，就是当你的事情发生的时候，那你我们不能拘泥于文字。如果说今天同样这个事情发生是模棱两可的时候，法律这一块是要站在被保险人的。这边不能说哦，公司说的算这样子。那我我觉得我们公司在这一块是执行的还蛮不错的。刚刚这是
1: 说在合约上面里面有一个明文这样写，嗯、就是比如说以以被保障人的利益为优先。对对。那别家别、就是、家没有这样写，他们也都有，哦、<是>大家都会这样写。但是
0: 会不会这么做，就是看各间保险公司、哦。就你，
1: 你觉得南山是有一直在例行这样子的一个？对
0: ，没错没错。所以，我们申诉率是目前业界最低的。其他的行业可能
2: 会有这样的状况，我也来问问保险业。保险业带人，你们会不会像你刚刚讲到，组织会不断的扩大？嗯、<哼>那下面的人如果没有业绩，那你的客户又多到满出来的时候，你会不会推给他？会不会提供给下面一个生存的空间？再来就是，那如果下面的人做成业绩，你有抽成吗？会不会是金字塔式的利润？嗯
0: 哼哼哼，我我懂。像我们我们的客户，其实早期在训练业务员的时候，我们不会给他客户名单。因为我们要去训练他
2: 哦，所以你不会提供给他第一波我们这样讲这个电访名单，他可以陌生开发、嗯、不会，不会
0: 就是要去训练他们，但是我们会给方法，会教他们怎么做。所以之后会给，就是公司会刚刚有提到，公司会给客户名单，那你就是可以照着这个名单去跑，你也可以选择接或者选择不接。那我们的组织，像我们刚刚讲的组织发展，有的会选择说，因为保险业务员有一个。蛮好的，嗯，我我觉得是我们的制度蛮好的，是你可以选择单兵的业务主管，你也可以选择组织发展的主管。如果说我今天发展组织，不是说我今天带一个人，然后他做做多少业绩，我就可以抽多少佣金。哦，不是，我们是看一个组织。如果说我以呃，我底下有三个人，我是必须要辅导到他们赚到钱哦，不是说他卖出多少的保单这样子。比如说，一个人他可以赚一个月三万块好了，那下面三个都是三万、三万、三万。那我自己本身也赚了三万，那加起来是十二万嘛？那十二万公司就会额外再拨一个二十帕的津贴给我，这就是我们组织的津贴。这个二十帕是以什么做基准？佣金，就是我们刚刚说我们赚到十二万的二十帕。哇哦， <Wow> 对，这是组织津贴。所以这个是在你
2: 们的组织计算底下。一加三个人，然后 total 十二万，然
0: 后他再多加一个二十趴。对对，这就是我们的组织津贴。那还有所谓的呃单位津贴，那单位津贴也是你达到一个门槛，那公司就是会再发一个津贴给你
2: 。其实也是公司鼓励人，就是你要提升，然后你要去带下面的人，然后把组织放大的一种奖励方案嘛。对。
0: 那你也可以选择不要、啊，你也可以选择自己一个人做十二万啊。呃、啊，我就是拿这个二十到五到二十趴，啊、一样可以拿到。五十趴，啊嗯、我一样可以赚。一样可以拿得到，只是说你要一个人，还是说你带着一群人，这就是看个人，没有绝对
2: 。这个通常在做到多久的时候，会开始有一个，比如说公司会建议你，或者是你自己会开始去规划，说我要朝向哪个方向走。
0: 大概升主任的阶段，就是有的人早一点，就是因为我刚刚有讲嘛，就是六到九个月是可以升到业务主任。那很多人是在偷跑，也不能说偷跑，早跑的人会在第四个月啊，可能刚进去他已经考到考到证照，他已经开始可以销售保单，他同时销售就可以同时去找志同道合的人。
1: 四个月，感觉四个月我都翅膀都还没长起
0: 长硬，我就已经开始在想我要开始创业。带的人就是你的主管，<笑>就是你把负责人找进来，但是一起一起教我们的是我们共同的主管，是可以这样子的模式。哦、不过有些人两个月就
2: 放弃了，因为我觉得头四个月搞不好收入
0: 应该会不
2: 稳定吧，它会波动很大。我想象的场景是。嗯大概身边的朋友都会先买一些很基础的，嗯、<哼>或者是储蓄险，我跟你买吧。那、嗯<哼>啊、但是当你身边很快速的那些人脉，或是用完触手可得的这些人脉都用完了，你就开始进入这种真的是龙困浅滩的状况，<笑>你就不知道下一步要怎么办了
0: 。对，所以就是刚刚提到的，就是人嘛，人如果进来大概六个月就会想要发展组织了。如果说我要发展组织的话。那也有人选择我，就是当业务员就好了，快乐的业务员就好了。对，那像
1: 刚你刚刚这样提到，那你还记不记得你第一张保单怎么成交的？第一张保单
0: ，我觉得哦，也是亲朋好友啊。诶、嗯欸，对，是真的是亲朋好友。我刚刚讲到很敏感的，因为因为零零一对这个要讲。这个我觉得要好好的讲，因为很多人都会觉得啊，你给别的几位新嘉宾又又又嘞，就就离开了、欸。其实我觉得这你可以用台语讲，呵呵搞不好会更。对对
2: 对<笑>你，你喜欢用台
0: 语讲，可以用台语讲。好,好好好，太好太好。太好啊、其实做保险业哦、喔，可以判断你一个人在做保险业之前，你人成不成功。所以你，当你进保险业之后，如果你周遭的朋友都离你而去，然后跑光光，然后都觉得你这个人不好相处或什么，那表示你之前做人真的很失败，因为你没有，你会人家会觉得你因为利益的关系才来找我。哇，这个是个试纸哎，哦、人生人脉试纸，点下去就知道颜色、嗯，就知道了，就真的就知道。那我第一个客户其实是我高中的同学。就是信任。其实我第一次讲，我印象好深刻哦、喔，光看哩哩啦啦，<笑>但是他就说要签哪里？我说我还没讲完呢、欸，他就说哎，签哪里？啊、没关系的，對来来来,來，我信任你啦，來來來反正以后有保险我找你就对了。其实就是一个信任。那其实他也给我一个很大的。我就觉得好，这张签下去，我就要服务他一辈子。我那时候就有这种
2: 冲动。他把他把第一个循环走得太快一下子就
0: 跳过去了，这样。你会后悔说那一张单早知道帮他规划大？<笑>没有，我只是那时候想说，你为什么不让我讲完？因为我,我其实我当下只是把它当成是我要练习的一个对象，然后就傻傻这样讲讲讲讲。他说：“你不要再讲了，你觉得哪一张适合我？就这一张了。”我说：“哦。”我还没讲完，一直跟他讲我还没讲完。但是后来回想起来，就是我刚刚提到的，这个人他对你信不信任？其实保险要走长走久，就是被保险人还有要保人，他对你这个业务员信不信任，嗯、这个很重要。好，有了第一张保单，亲朋好友都开发完之后，嗯、接下来
1: 我们要怎么再去开发出？更多的客户出来
0: ，嗯，这个好问题，因为呢，很多保险业务员就是在这个阶段阵亡的，通常挂都挂在这里。对，很多都是进来之后，亲亲就亲朋好友做完之后，然后就没有出路就挂了。那我很庆幸，我是从台中上来台北，我不知道说我当初这样是幸运的，我不知道，我只要说为什么我上来我都没有客户群
1: ，没有客户
0: ，对我没有客户群啊，我一个人上来台北，嗯、我只认识我的主管。那我那时候就是，他就跟我讲说，你就先准备考试。那你现在就是要学着怎么去开发你的客户，因为你的人脉都在台中、啊，我人脉都在台中。所以我那时候规划是一到五在看书，台北在这边看书学习，然后到公司那边学习，然后六日两天就是礼拜五晚上我就会杀回台中，然后礼拜日的晚上再回来台北。那五六日我的行程都排满，就是找我的亲朋好友，你刚刚讲的。嗯我亲朋好友，但是亲友这一块不行，因为妈妈已经下，嗯，就是下那个命令，所以我妈妈这边的客户我都没有去接触。那爸爸的客户呃亲戚有，但是不多。那爸
1: 爸还要保密的接触？欸、是，对，对所以刚刚刚刚约法山上的亲戚只是妈妈这边的亲戚，嗯、对啊，<好><那>爸爸这边没有算在爸爸这边,<笑>这边
0: 没有关系，但是爸爸可以去跑了。亲戚就两个而已，呃、哦，消费能力比较低了、哦，对对对,对，市场比较窄，对，那所以妈妈也就把它排除在外面。那你说我没有去找这些亲朋好友，我是没有去推他们保单，但是我会去接触他们，接触就是说我会去找他们，但是我不会去推，不会去说啊，厉害贝莎贝莎，我不会。其实也可以帮他们分析一下他们现在的保障状况啊。对对，这也是我。刚刚有提到的嘛，就是一开始你要怎么做？其实保险是这样哦，你现在是在做原那原故市场，我们有分嘛，原故市场还有末开的市场。那原故是做现在，末开是做未来。那我们所谓的原故，就是你原来认识的人，像邻居啊、同学啊、啊、呃、当兵的啊，还是你以前待过的公司啊、啊你常去的早餐店啊，这就是你原来认识的人。那原故市场。其实不单单只有亲朋好友，其实这边都是你的缘故市场。但是你如果说只有做缘故市场，你没有再去开发，就有碰到刚刚问题，做完你就拜拜了。那这个时间不会太长，就几个月就收工了。那如果说你现在你有在做缘故，但是你的陌生开发是有在持续做的，因为陌生开发是需要时间去酝酿，你不可能现在摸开马上就有结果。所以你必须远古做现在，然后莫开是做未来，这样循序渐进的话，才可以走得长长久久。这是初期，这是初期，后续就是都做服务了。对，那我说我庆幸的点就是这样，来台北我都不认识。那我从我的那个，因为我来租在台租在台北市的顶楼，顶楼加盖雅房，一个月五千。那那时候搬刚搬进来，我只知道说我要认识人。所以，我刚搬进去雅房，很多人住雅房都是会关起来。那我是去那边开先例，我去我就是门打开的，随时监控我。这样有点可怕<面>。可怕你有穿衣服？<笑>有有有有。<笑>那那些那些朋友，就是那些房客，原本也都是把门关着的。后来慢慢的门就都打开了，也是因为我去之后，所有的房客才彼此有认识。那我这样子，这是我一开始破开的一环。那我这样陆陆续续搬了三四间，才认识到我老婆，因为我老婆是我的房客的姐姐，所以陌生开发不但是有业绩的来源，对，還,还可以开发到开发
2: 到老婆，哦、这是我最大的。那我们这里就先不要问说到底他是开发到第几个才变成老婆的
0: 了。哦，没有<對>没有，有<對>没有第一间摸开的时候就已经<笑>就已经摸开了？对、欸欸這個、对。對还有一个是，我觉得我也是一开始的利基点，像我很喜欢打羽毛球。他就跟我讲说，你可以从你的兴趣去着手，去从你羽球的社团，那很妙哦。他说去羽球，问题是台北有没有认识半个打羽球的人啊？也没有认识球场啊，怎么去？他就说我印象那个西湖国中那边有羽球场，有出租外界的，你看要不要去打看？问题是不认识人啊，那我就很妙、哦，那时候就拿着一个羽球袋，然后知道他们哪一个时间点。有在打羽毛球，我就直接杀去那边，然后我跟他讲说、欸：“某某某，请问今天这个是什么什么公司吗？因为那个是我自己掰出来的啦，没有这间公司。”哦，假装走错了。对对对对对对，我就是在假装走错。我说：“没有，我们这里没有这个公司哦、喔。”他说：“那我都来了，我可不可以跟你一起打球？”他说：“好啊，可以啊。”本身呢是大概遗嘱的程度，所以去大家都。还蛮喜欢跟我打球的，哦、所以就是去垫人的啦。哎、欸，對然后，<笑>但是我很谦虚哦，我很谦虚，会
2: 故<笑>意让一下，对，我我,我,我曾经跟他跟一博讲过一句话，因为我跟他打过羽毛球，嗯、我说你可以赢我，但你不能侮辱我。<笑>嗯、对，那这也是认识人的开始。对，所以你当<对>当他没买的时候，你就可能侮辱他一下，也不会。<笑>当他买了之后，你说哎、欸，这个可能比较客气
0: ，要到让他觉得他救得回来<笑>这种感觉，也不会，也不会。就是喜渴望，那时候真的很渴望认识朋友，渴望到有的女生会误会你到底想要干嘛。有，嗯、不过确实，我觉得业务跟其他的行业、其他的职
2: 业特性比较不一样的是，你对于人脉的开发这件事情，好像是一个二十四小时，甚至到最后是你一个。反射性的动作，你认为扩张自己的人脉，其实也是你的工作范围之一，而且是最主要的工作范围，嗯、<哼>对不对？那所以，其实你在生活的周遭，无论你从你刚才讲说开房门啦，或者是可能你会买一些东西，你也会觉得分享是一个很基础的概念
1: 。对、嗯
0: ，你会不会觉得在这种堆叠之中，业务也就进来了？其实就是，这就是客户来源的其中一环啊，只是其中一环。但是我要讲的是，你要真心的去对待别人。如果说今天你是为了要开发而开发，那你人家都知道了。所以，如果你要渴望去交朋友，是你真的是用心的要去交这些朋友。那至于他会不会给你买保险，那是后面的事情。所以心态很重要，心态很重要你放。你放在天平的哪一端？你其
2: 实中立一点去看。我们先认识再说。那至于你需不需要我的专业，如果需要的话，我就展现专业给你看。对，但不需要也没有压力。对，我觉得这样子的业务平衡会是最好的。对。
0: 之后我也有尝试过扫街，很多人有有的业务员扫街很厉害。扫街是真的像候选人拜票这样？嗯，就是扫店面啊，就真的去一间一间，比如说我今天这一间店面，然后这一条街，然后我就去扫这样子，
1: 就是从这条街的第一间店开进饮料店进去聊个天，然后说：“哎、欸，我们是某某保险业的，对，你有没有兴趣的话可以找我。”这可能带个财神也会比较方便。哎，欸、对
0: 对对，你要有特色。如果说像你的方式。他就完全不理，啊、哦,哦，放着，因为每一个那条会扫的都扫烂了，你知道吗？所有保险公司都会去扫，财、嗯就是、神
2: 爷来送糖果喽，对，<樣>
0: 那后来有的业务员比较厉害，他就用很不一样的方法让你认识他。我有看过那個业务员做这么大张的名片，叫 A4 纸大小的名片。第一次去哦，你名片怎么都打仗
2: ？以前第二次他就认识你了。以前最基础的是送月历、日啊、年历、年历是最基础的。然后接下来还有电板啊、尺啊，很多的制作物都有个人。那现在流行送水，其实跟
1: 选举还蛮像的。对，就
2: 是广宣品，他们用的还蛮、还还蛮大量的
1: 。对哦，我觉得像房中业者有有时候会送有自己照片的卫生纸，对，很多很多很多。所以模式很多，看怎么做。
2: 所以扫街这个你其实也做过，你有没有觉得比较特别的案例可以跟大家分享一下？呃、嗯
0: ，我我没有，呃，我这样讲好了。我如果说以扫街这个概念，我我印象是比较深刻的是，我有常常扫街完之后，我会去一间店，卤味店，我喜欢吃的，然后我就都去那边吃。那吃的时候大概都两三点，那时候都没什么人了。那扫完，凌晨两三，点，没有没有没有没有下午，下午两三点，下午两三点，那时候他准备收摊了，也没什么人了，但是我就是那时候会去吃，那我就认识那个老板。那认识完之后，后来他说：“哦，他也是南山的啊，我跟我的学长买了。”我说：“没有关系，没有关系。”那我就去做服务。可是做服务之后，大概两三年，他那个学长没做了，后来他就找我，所以他全家都是我的客户。但这个其实没什么，这个很多过程都会有碰到这种状况。最重要的是他帮我介绍一个客户，是他老婆的老板，他现在一年跟我缴的保费一百多万。我透过他去认识这样的老板
2: ，哎、欸，所以你是属于比较隔山打牛，而且是老卤包的概念，嗯、就是我不怕跟你机缘机缘，<笑>我慢慢卤
1: 。但我觉得刚刚提到也是一个，就是像一串粽子一样的概念。我先抓到一个人，其实刚,刚我觉得很重要是，你抓到这个人，也许你就抓他全家了，嗯嗯，嗯然后他们全家每一个人可能又再有三四个人脉还不错朋友，就这样抓。<对>所以其实只要能够开发出一个有价值的客户，其实背后。所蕴含的那个能量是很大的，非常大，但是前提是你要服务做得好
2: 。而且你第一层不跟你买，你也不要气馁。没错<錯>，搞不好间接再
0: 间接，他会成为你的客户。没错<錯>，嗯、而且没有不，目前我接触到的啦，就是没有所谓我不买保险的，都是还没有真正碰到事情发生，没有让他觉得说、哦、好像真的需要，不然我们干嘛要有全民健保、啊？嗯，政府一定要去，就是真的是需要啊。欸、这让我
2: 想到以前。我听过一个朋友讲，我说：“这你怎么每天他们出去都是追女孩子，然后都问人家电话，要人家联络方式之类的，你都不怕人家结婚？结婚没关系啊，结婚他还有姐妹啊，还可以让我再介绍啊。”<笑>我说：“所以你如果他不中，你还可以再介绍第二层就对了。”
0: 我心想：“哎、欸，不错哎、欸，就是你自己心理建设要很健、哦。”对，这是心理建设，然后不要去预设立场，不要想太多，反正你就真心待人，总有一天就会给你回报。嗯
1: 那你服务过这么多客户啊，有没有什么案子，比如说出险的也好啊，或者是买了之后可能买了隔两天就真的出了意外，这
0: 种印象比较深刻的案子？哦你，我突然有想到一个，这是我突然想到的，被蚊子叮到，然后蜂窝性组织炎，那是属于医疗还是属于意外？医疗吧，意外，我认为是医疗，意外，意外，因为因外力引起的，被蚊子叮，我理赔，他整个吓傻了，他说。怎么？这样其实有点不公平啊！<笑>因为我学法律，
1: 其实我任何的生病，我都可能是外力。我感冒也有可能是外力，像对感
0: 冒导导致肺炎什么的，感冒就不是外力了
1: 。感冒不也是细菌或者什
0: 外力是你要有有所谓的真的外力引起的，嗯、这就是外力引起的。嗯、是它还有举证责任的问题啊？对，哦，对。所以这这这我突然想到的啦。那很多人说啊，我被狗咬有没有赔？我说赔啊，因为外力引起的、啊。因为很多人不懂，不知道说我买的保险是可以用的。那我会去教育我的客户，我说今天保险，如果说我们今天都没有买就算了。但是如果你真的买保险，我当然希望你平平安安。但是如果真的碰到问题了，你就要申请啊，不要让保险公司赚太多。所以如果像回到刚刚，比如说我在路上走一走，不然。心。扭到被被某东西绊倒、嗯、摔倒，然后这样就这样也算意外，对，意<外>算意外。那
1: 我医疗险还是可以赔吗
0: ？医疗除非有住院，他才会去启动， oh、或者有手术，他才会门不诊手术。Oh、这是我其中刚刚突然想到。Oh、那还有一个例子是，哦，去年才发生的，这个印象很深刻，因为我那个客户是我国中的同学，那他以前就是很那种阿尼基那一种的，那就是其实我跟他就是也是。没有说很熟，但是偶尔会碰到面。那我那时候回太中啊，我去就像你刚刚讲要发年历啊、月历啊，我就想说，哎，同学又刚好在我原本同学隔壁，我就去发给他。他说：“啊，你点南山哦，啊，我点南山啊。然后他就说：“啊，我你帮我规划一下啊。”然后就说：“呃，用我说大概多少费用我帮他用。”一开始他一直砍哦，就是我帮他规划完的时候，他就是一直去砍保障。那我也没有关系，我就是针对他的需求去帮他做。后来两个协调完之后 ，OK， 他原本要把医疗全部砍掉，因为他那时候很年轻呐、啊。我说不行，医疗你一定要留一个，不留的话我不安心。我我那当下是这样跟他讲，还好我有留，因为在去年他因为高血压，他都没有去理哦、喔，然后就主动卖玻璃。当晚他老婆打给我，我还不知道说这个人是谁，因为其实没有很熟，我只是都送月历，然后给给我那个同学而已。他老婆打给我的时候，我都不知道这個是谁。他说：“那个某某某，他是不是有跟你买保险？”我说：“对啊。”他现在在家务病房。我说：“怎么了？”主动脉玻璃刚进手术手术室做手术。那我有签那个。就是有签单子进去了，就是家属同意书。<笑>对，家属同意书。他说已经签，医生说一半一半，那还好没事，人已经出来了。那他这样子医疗，他有跟你买吗？我说有，还好当初我有留下来，那时候已经接近快过年了。他说我现在手头上没怎么钱，那这样子费用可能会很高，因为当下他也不知道多少钱。我说好，你不要担心，那我这礼拜回台中，我过去看你。其实我隔天我就回去了。因为我觉得事情还蛮严重。那我当下去的时候，其实我同学已经醒来，他说我吓死了。因为医生有跟他讲，他说主动脉玻像小鬼那个之前，嗯、他也是主动脉玻璃。那因为当下没有人，他就直接就走了。那我同学跟我讲说，医生说如果那一天晚上他没有进手术室，就直接拜拜了。那有进去也是一半几率而已哦，嗯、就是一半一半有救回来这样子。那我去的时候，我就跟他讲说，你去请。医院看说大概要多少费用、哦，他就去问，我看到我整个有点傻掉。如果非健保身份的话、哦、要一百多万。嗯，非健保，非健保身份，但是还好我们有全民健保。我我我觉得我们台湾的全民健保真的很棒，还好我们全民健保，但是呢也要二十几万。那当下他说怎么办？我的保障到底有没有这么多？我当下我。我看了他的当初买的保单，其实是不够，因为那时候他们如果依你们来讲，你觉得这样子是算重大手术吗？听下来这样子都进家护病房了，嗯，你觉得这是重大手？应该算吧？我觉得应该不算你觉得应该不算哦？哦、oh, ，那你比我还专业，因为当下我也觉得应该算，然后我也跟客户讲说应该是有，因为他买的额度，所谓实支实付，重大手术他会大包的额度可以给你用。嗯如果你不是重大手术，它的额度是只有一般的而已。那重大手术都有一些定义啊，比如说开脑啊對，对，开
2: 心啊，对，
1: 对会有定义在
2: 。对，那这些定义排除其他的手
0: 术，其实那个定义蛮窄的，<對>重大手术蛮窄。對,对，所以当那时候我我是先跟他讲说可以，我因为他那时候额度可以十万，可以大概十万可以用而已。那因为重大，我那时候当下我觉得是重大手术，我觉得说可以二十万可以用，我就跟他讲说二十万以内我这边可以支付，那客户也比较放心一点。可是后来赔下来是真的赔十万而已，就是他不在你的重大手术项目项目里面，那我当下我没办法接受啊，客户也没。我自己都没办法接受，客户怎么有办法接受嘞？我确实蛮紧急的。对对，
1: 對那你要怎么办？带着去去吵，跟公司没有吵，我没有吵，我
0: 写报告书，甚至我会到总公司，嗯、我去沟通，我去沟通，因为主动脉剥离术这个手术的名称是近几年才有的嘛，是之前他还没有把它列入啊，他,入他还没有列入啊。那我跟他讲说。其实是因为公司还没有去更新到，但是这样子的状况其实是已经属于重大手术了、啊、那后来沟通，我们公司真的就赔下来
1: 了哦，所以就拿到了，有拿
0: 到了，所以他那一个年还好还可以过，嗯，不然他一般家庭突然要支出十几二十万，然后可能手头上又没有什么储蓄，那真的是我觉得那是那当下我真的觉得说、嗯、哦。我真
2: 的做对了一件事情，这样确实是帮助蛮大。因为其实手术，我觉得跟法律还有保险大概都差不多。我们讲说，只要是把它能够文字化、能够规格化的，大概都花了一段时间去分析它的风险系数啊、它的难度啊，嗯、然后它所需要产生的费用啊，以及它到最后的普遍性。事实上，保险在纳入某一些手术。列为重大手术的时候，他也是要让这个手术，比如说他知道每一家医院的开法，然后它的风险性大概有多少，它衍生性的这种后遗症大概会有哪一些，所以保险公司才能去把它算完风险系数跟成本分担之后，它才能列入。所以这一点上，我认为速度还是要再加快一点。而且，如果在速度没办法加快的过程，这个灰色地带，感觉就是
0: 需要靠业务员的。对，没错，我觉得这是业务员的价值。
1: 嗯，如
0: 果说今天一个积极的业务员会帮你处理，这也是服务的一环。但是對，他至少要尽力帮你去争取。对，但是很多像刚刚主持人一开始讲的，做波夏梅啊，嗯、做波夏梅啊，其实很多做坏掉就是这些业务员，他只懂得卖，但是他不懂得售后服务，他不会去做后面的服务。但当有人把它做坏，我就我有我有这个义务要把它做好。嗯这个是现阶段我我要去做的，我觉得做好售后服务这一块是很重要
1: 。法律跟保险这些文字化合约类的东西，其实有时候的确讲的时候好像都很美好，然后想象事后要出险的时候，哎、欸。像刚刚就觉得说这个应该很重大吧，怎么会不算在内？<對>或者说刚刚讲蚊子叮居然算意外险，<對>就好像有时候会让人觉得有很多咬文嚼字的东西，然后一般人就是我就是真的听不懂啊，<對>所以才会有所谓的 “you boy him” 这种很不好的的说法哈。<對>如果说你刚入行的起心是 N。那你再花多久把它翻倍，<对>然后三倍、四倍这样子
0: ？好，我我先讲我我们的薪资哈，我们薪资因为刚刚一开始我们讲到佣金有几趴嘛，那因为佣金真我们的业绩真的会起起伏伏，没有办法很稳定。那那个稳定是低的不稳定还是高的不稳定？那我我现在是属于高的不稳定了，<笑>对，那以前刚刚刚开始的时候是真的低的不稳定，因为初期你刚做，可能这一个月有业绩，下个月没有业绩，那我们都是用年收来算。那我进去，我印象很深刻，我进来。虽然碰到金融风暴，但那一年八个月我大概赚二十万左右了，所以没有很低，就是刚出社会的这样子。八个月二十万，对，然後一一
2: 一个月大概三三万，两万多块了。对
0: ，两万多大概三万这样子，就是差不多那个，嗯、其实一般出社会的一个水平。那个时候就是靠着开门。
2: 业务拓展没
0: 有，那时候完全开门，那个都还没进来。亲朋好友，对<為>那时候亲朋好友，亲朋,朋,朋好友大概只能鼓励你到两万多块。对对对，然后那时候，但是我刚刚有提到，像亲戚一开始都没有去推他们保单，是到后来亲戚他自己主动找我的时候，他会主动找我因为我每年还是会去，我不是送月利啦，就是去。呃，拜访啊，过年的时候要去请家。宾，因为要 g a 我们家里的兄弟姐妹他们不想去，我都有自告奋勇。o k a 第二年开始我就有开始做组织发展。那我刚刚有提到我们薪资结构，其实我每年都是用翻倍的，我的年收是翻倍在成长。所以我到第五年年薪才破百。其实第五年年薪破百，在我们的就是有存活下来的哦，有存活下来的业务员来讲，其实不是很厉害
2: 。所以。一年是第一年是二十，第二年就四十、六十、八十、一百。对对，我都二十万的成长第，第五年到一百万。对
1: ,對我再次强调，这集南山人寿没有赞助播
0: 出。<笑>那我觉得接下
2: 来我们可以留一下
0: 电话，<笑>如果有兴趣想要加入的，可以联系一波。<笑>但是真的很辛苦哦，真的很辛苦。对，然后那时候我们其实厉害的，大概第三年年收破百的也是有，通期的也有那种三年年收就破百的，然后就。还一直上去的也是有，但是前提就像我讲，你要很认真，然后你有坚持下来，然后一直做。然后我到我最高峰期是其实在一百零四年吧，那时候我的就像我刚刚提到那个亲戚朋友，那时候都自己来主动找我买保险，我也不知道什么，就可能你做久了，你觉得他觉得你很稳定的。我那一那一年年收是一百八，那那时候就是我觉得说，哎、欸，其实我那时候是在想说，其实。我的年收这样我可以再高吗？我一直想说我，我我可以再再去挑战吗？那其实那一年对我的影响也挺大的，因为我我也碰到瓶颈了，我就是在那一年就卡关了。那卡关之后，其实你要在以薪资这个方面来讲的话，如果你要在网上去挑战，你就必须要把你的组织做大，不然你就是你。你又认识到很多什么上四、三、柜的老板啊、老板娘，他跟你,你自己要提升了。对对对，所以，我后来我去进修，我自己有进修。那那时候其实也要去评估，因为我那时候有家庭了，有小孩了。那你人生到每一个阶段，你要去评估说你要的是什么。那我那时候我觉得说，我想要圆一个梦，我想要去大学进修。那那时候其实很多念头想说，我可不可以再精进,进？所以我选择去进修。那组织发展要不要再去做大？我會想说，可以等我进修完之后，我再去想说，我是要组织再去做发展呢，还是说我要人生的哪一个阶段，我要去做什么样的改变？这个我觉得都是每一个阶段你要去自己去调整的
2: 。所以你认为那个时候的瓶颈就是卡在一百八十万，然后接下来就开始可能很起伏，
0: <對>这样的，是因
2: 为。你觉得是进修对你来讲是一个有帮助的计划
0: 嗯，那时候我也不知道对我没有帮助，但是有一个先輩，他讲了一句话，我才决定去进修的。他说：“穷不学，穷不进；富不学，富不进。”那我那时候说：“哎、欸，对啊，我现在。”因为你在保险业，各行各业都一样。你在那个行业待久了之后，你学的东西其实就大同小异。你一直在学就是同样这些东西，那你想要再精进，你就必须听到很多不同的声音。那我那时候就说好，那我就去读。但是读的当下，我也要自己人生做规做好规划，跟家里的人好好沟通。因为我那时候有一个大女儿了，那沟通完之后，她是支持我的。那那时候年收也掉下来了，但是也没有低于一百啦。就是都有有维持，觉得你自己是
2: 一个好像一个瓶颈期这样。对
0: ，对我来讲，我人生我觉得是一个瓶颈。那我觉得我还年轻啊，我我想要再更好啊。只是说这个瓶颈你要怎么去突破，这就是看个人。有的人想要寻找寻找更好的，那你就是寻找更好的
2: 。如果想要进入这个行业，或是不知道自己适不适合这个行业，或是刚开始加入保险业的年轻人，你有没有想要对他们这一群？正在试用期，或是正在乘风破浪的创业者，给以不跟他勉励、嗯、我
0: 我讲一下我的经验呐、啊，就是年轻人哈，因为我出社哎、欸，不是出社，我退伍之后换了大概六七样工作。那这六七样我换的时间很快，因为我找不到我要的。那年轻人那时候刚退伍，有的就是时间精力嘛。那我觉得就是尝试。你什么就是去试，除非你已经很清楚定位，你已经知道你要做什么了，那你就勇勇勇往直前，你就好好的去做，去从那个领域去做发挥。但是当你还不知道你到底要干嘛的时候，你不要去想着说哦，我的兴趣是什么，我就是只做那个东西。那那个东西有的是你可以去发展，其实这有一点前后矛盾，因为你你如果把兴趣这种东西可以当饭吃，那你当然就好好的去发展这个。但是当你的兴趣是没有办法当饭吃的时候，你就要去考虑说，你到底要先填饱肚子，还是先做好，先做你想要做的事情
2: 。应该讲说，你鼓励大家在你还没有想清楚你的专业是什么，或者是你还没有资格讲专业这两个字的时候，多多尝试。对，就是多多尝试到。你真的觉得节奏上跟信心上，你都可以符合“专业”这两个字的时候，就把它升华、做大下
0: 去。对，而且我觉得，如果你要试，各行各业都一样，你要试，你就要认真的试。你不是问导游，你就哪怕试也是要很认真。对，你试你要很认真啊，不管我怎么知道说这个行业适不适合我？比如说我们保险业好了，很认真试的人，他用一年的时间卖了一百张，那他。就知道说我这一年到底适不适合做保险业啊？那有的人他花了五年的时间才卖了一百一百张保单，那花了五年我才知道说我到底适不适合做？那你已经浪费中间这么多时间。其实很多人不是能力不行，是态度不对。对，态度很重要。他在尝试的过
2: 程中，他就是抱着一个得过且过的心态，所以他其实。失败或者是他没有成功，不是因为他能力不行，而是他的态度不对
0: 。对，没错。有没有
2: ？<以>我们这一集也可以跟中南部的朋友关怀一下。你可以用台语鼓励大家一下。哦嗯、我
0: 觉得那样台，<笑><笑>台中、台北、台呃，反正这台湾都一样啦。各行各业或者是哪一个地方，都赶快啦。你哪边走，你得跟起。這,这感觉好
2: 像王世贤的歌，不
0: 是王世贤，是,是翁立友。我那时候十几年前<笑>这首歌让我每天都要唱，因为你碰到太多挫折了、啊啊。对呀、哦，因为你就要跟持呀、啊。然后翁立友的歌每天你就要自己听，坚<笑>激励自己呀、啊。<笑>然后坚持啊，然后然后还有那个那时候也是也是像周杰伦的《瓜牛》啊，那时候也是要常常听啊，要激励自己啊，要往上爬啊。那我觉得各行各业，你一定都会碰到困难，你也一定会碰到低潮。那你在低潮的时候，你怎么去面对？就是正面积极。我还有一个很重要的点，我觉得当你碰到困难、碰到真正你觉得不知道该怎么办的时候，你一定要去找到一个良师益友。那这个人是你信任，然后你觉得他可以给你帮助的。我觉得每一个人当中都要有一个。那我我那时候很幸运，是我那个主管，我觉得他是。所以，当我很困难、很困难，我有过不去的时候，我一定都会找他谈。谈完之后，会有一个方向，怎么去做？你觉得你现在经历过低潮了吗？爬起来了吗？哦，我经历过两三次，我都说我可不可以不做了。
2: <笑>那时候都会跟家人这样讲。没有，我跟我主管
0: ，我跟我主管说，我想回台中了，我快撑不下去了。因为那时候，我我经历过那两次，我印象好深哦、喔。第一次。因为口袋不是口袋啦，户头里面剩连那个一百块都领不出来，那你当下你会就就就就我我还可以再撑下去吗？就收入其实对业务员的影响蛮大，很大。因为我们刚刚讲，他会起起伏伏嘛。那当你很好的时候，你没有去守下来；当你没有业绩的时候，你就你要怎么办？那那时候其实学到最多是想办法的能力，但是不做奸饭科，那你就是要想办法。那那时候也是很困难，我就也是找我主管，那他也给我方法怎么去做，他也有支援我一些啦，就有借我一些钱，但是我会还，我是那种有借有还那一种，所以也要去评估我我的<笑>不能这样讲。如果说业务员所有人都跑来跟我借钱，我会没办法支援。<笑>我跟
2: 想说你下面的人应该会有借有还，但我只是越借越大条而已。
0: <笑>但是要看哦、喔，因为你这一个人值不值得他去投资啊。像我那时候，我主管就觉得我是个可以投资的人，嗯、所以当很困难的时候，就是你要去坚持。我甚至还去算命啊，然后我到底有适考技行吗？<笑>我自己做，我真的是算命完之后，一个人是蹲在那个马路旁边，然后眼泪在面流，公车这样一直来来去去。我说靠，现在只差一首歌而已，<笑>就是当时<笑><有>对那时候就是。就是说我我真的要这么辛苦吗？我我如果回台中，或者因为我大哥那时候在大陆经商，他也跟我讲说，你如果真的不行，你来大陆，因为他是自己开公司的，是我是有后路，但是我觉得不行，我在这个行业我就是要坚持下去。我觉这应该属于比较早期的时候吧？对啊，就是前面的一年
1: ，那到了后面了，假设已经做，了，其实已经蛮上手了，可能也都稳定了。<對 S 1> 但有没有发生过什么事情让你也？产生想要放弃的念头
0: 。有啊，就是在第大概第二年、第三年的时候，那时候组织发展，我所有底下的人全部不见了。那时候又是人生的一个挫折，因为你会觉得说，为什么我辛辛苦苦把你们带起来，已经升主管了，然后我对你们用心，然后对你们付出了那么多，但是呢，你们就离我而去了。他们是不做了？对啊，就不做了、啊。嗯，<那>找到人
2: 生更好的机会。对
0: 啊，他们想要转换跑道。虽然我是祝福他们，但是心里会。就是你会觉得说为什么会这样？我对你们不好吗？虽然你们也是有遭遇挫折，前女
2: 友、前男友的感觉。<笑>哎<呦>，我还是祝福你啦。对，我还是活得好好<笑>但不能比我好。对
0: ，所以那也是一个阶段。那一个阶段就是对我也是也是很低潮。那时候也是大概花大概几个月时间去平复自己的心情。嗯，对
2: 。不过那个我比较好奇的是，那个算命老师跟你讲，你适合做这行吗
0: ？他跟我说。啊，剩两锤好绿绿，他都说，<笑>我是觉得可以的，大概七成啊。我说只有七成哦、喔，真的七个七七成适合而已嘛。按、啊、当下就要看你要新那七成还是你新那三成啊，对不对？所以我就说，<笑>你要自己去评估，所
2: 以你要自己去、啊。他说这这看你等一下包多少，是三千六还是六千啊？对。
1: 啊，以上是我们今天的节目。那如果有想要听更多跟保险相关的话，我们有找到几个 podcast， 但是其实不多。有一个叫做《保险老爹话理财》，他也会每一集去介绍不同的商品，跟你分析不同的保险商品。另外一个叫做《保险灾难》，但目前我只看到只有一集，不知道会不会坚持下去。希望他可以坚持下去。坚持是一个很重要的。如果他不愿意坚持下去，也许我们的赖大哥，我觉得他声音很适合来开一个 podcast 节目。如果他不愿意坚持下去，他也可以加入。那<笑>一部分，我可以跑菜吗？啊！以上就是我们今天的百工图。对今日节目有任何的想法，或者还有任何想要听我们访问什么样的职业，请到我们的脸书粉丝专业百工图 All Works of Life 与我们交流，或是我们的 Instagram 账号 A W O L 点一百追踪我们。在这里会有每一期的重点整理，以及不定期的主持人点评与心得。如果喜欢我们的频道，请在 Apple Podcast 平台下面给我们五颗星的评价。就这样，那今天就收工了，工谢谢
0: ，谢谢。謝謝